0: Yle puhe.
1: Mä oon nykyään tosi kasuaalipelaaja. Siis tulee lähinnä pelattua silleen yksinkertaisia pelejä puhelimella ja muuta vastaavaa. Mutta jotenkin, kun mä mietin semmoista niin mun pelihistoriaa tai muuta, niin mulla on siis tosi hyvin vieleen se, kun mä ekan kerran pelasin tietokoneella Bubble boplee
0: Ai ai, hieno peli, hieno peli.
1: Ihan eeppisen mahtava. Mm. Siis siinä oli, se oli jotenkin niin käsittämättömän upea, ja mä muistan sen, kun mä pystyin vielä pelaamaan sitä mun yhdessä. Ja se oli niin kuin ihan niin kuin mielen ja tajunnan <laughs> räjäyttävää hommaa, että tällaista peli pystyy pelaamaan yhdessä, ja mä muistan sen, että mä olin tosi huono siinä, ja mä en jotenkin osannut koskaan hyppiä sinne ylemmille tasolle niillä lohikäärmeillä, mutta onneksi mun serkku osaa syppiä, niin se sitten aina vähän. Jeesus, se
0: on yksi legendaarisimpia tämmöisiä yhteistyöpelejä. Siinä kaksi pientä lohikäärmettä pomppii ja ampuu saippuakuplia. Yrittää saada saippuakuplien sisään niitä vihulaisia. Ja sitten kun vihulainen on saippuakuplan sisällä, niin se kupla puhkeaa ja vihulainen kuolee. Ja muuttuu vaikkapa hedelmäksi tai timantiksi tai jotain
1: muuta vastaavaa. Se on niin kuin ihan varhaisimpia. Mm. Että sen jälkeen on tullut niinku pelattua hyvin monenlaisia muitakin. Et, et mä ei niitä aina noreskellut, mutta mut pelasti semmoiselta hurjalta nuoruudelta. ehkä mun synkkiä tämmöinen larppausmenneisyys, että, että tota teininä tuli rakennettua rengasharniskoita ja kaikkea metalliaseita ja muita että poffereita ja kirjoitettua pelejä ja, ja, ja oltua haltia
2: korvat päässä metsässä. Mm.
3: No entä Kim Josefsson, millainen pelaaja sinä oot?
2: Pitkältä ajalta on pelaamista tehnyt, että voisi sanoa, että se alkoi silloin aikoinaan, kun Isä toi kotiin Commodore 128 tietokoneen, jota sitten alettiin silloin joskus kauan sitten käyttämään. Ja en ole itse asiassa koskaan ollut tämmöinen netti ja vaan tämmöinen, mutta yhteispeli että perheen kesken muussa tämän golfia tai vastaavaa urheilupelejä kisattiin niissä yhdessä, ja että kuka on ykkönen golfissa ja niin poispäin. Ja sitten tämmöisiä asioita silloin aikaisin, kun oli vielä lehdissä, oli tämmöisiä pelikoodeja. Niitä oli valmiina siinä. Sitten sä näpyttelit ne omalle koneelle ja sitten katsot, että tämä peli lähti toimimaan. Sä itse omin käsin sen näpyttelit sinne ja sitten siinä on valmis peliä. ja wow, että tämähän on, tämähän on jännä ja hauskaa. Että.
0: Ai jaa, oli yksikin merkki väärin, niin se ei toiminut. Kyllä. Se oli kenovi siis oli väärä, se oli. Se on basic tuota, ohjelmointikieltä. Eli Kyllä. esimerkiksi Mikrobit-lehdessä oli niinku pitkiä pätkiä, tämmöisiä niinku komentorivejä, joita sä kirjoitit sitten siihen sun, sun tietokoneen käyttöjärjestelmän ohjelmaan. Ja sen jälkeen se, sulla oli se peli itsellä. Mm-hmm. Eli ne oli tällaista niinku, mm. ihan ilmaista, tietynlaista shareware, ö, hyvin aikaista mm. sellaista meininkiä, jossa siis oli, siis oli tuhansia niitä merkkejä, kyllä, mitä se pitää Jos yksi oli väärin, niin se ei toiminut. Kyllä. Muistan joskus sen palki, palkitsevan tilanteen, kun sain spektravideo video svi SVI-328-tietokoneelle tuon mäkihypyn. Mm. Oi hitsi, siitä saatiin pitkää in, innolta. silloin, kun Jari Puikkonen oli vielä voimissaan, niin ai ai, aina laitoin omat ukkelinimeksi Jari.
3: Tämä mm, on mulle aivan tuntematonta aluetta. Siis selkeästi pelaamisesta tiedätte ja siis te. Teette myöskin työtä pelaamisen ja ehkä tällaisten pelihaittojen parissa. Kun ongelma me nyt tullaan puhua tästä enimmäkseen, niin mitä hyvää
1: pelaamisessa on? Mun mielestä se on itse asiassa mielenkiintoista, että miten pelaaminen pystyy palvelemaan meidän kaikki psykologisia perustarpeita. On tämmönen Shubilskin, rikpi ja Ryanin tämmönen pelaamismotivaatiomalli, joka pohjautuu itseohjautuvuusteoriaan. Että ihmisellä on kolme psykologista perustarvetta ja pelaaminen on siitä mielenkiintoista, että se tarjoaa vastetta näihin kaikkiin kolmeen. Että se tarjoaa toisaalta niitä yhteisöllisyyden kokemuksia, mitä me on tässä kuultukin. Sitten se tarjoaa semmosen, niin kyvykkyyden kokemuksen, että sen fiiliksen sen, että on hyvä jossain, että mä loistan tässä asiassa ja mä pärjään ja sitten taas toisaalta tämmöisen itsemääräämisen tai autonomian kokemuksen siitä, että mä voin itse päättää, miten mä kuljetan tätä peliä, minkä mä annan sille Jarille nimeksi tai tai että minkälaisen talon mä rakennan tai miten mä ylipäätään pelaan, että mitä tahansa peliähän pystyy periaatteessa pelaamaan myös eri tavalla, kun pelin suunnittelijat on tarkoittanut. Ja sä voit aika pitkälle rakentaa sitä peliä itse ja päättää, miten se sen ikään kuin suorita, tai mitä sä siellä teet. Nämä on niin kuin mun mielestä omalla laillaan siinä on se mahtava juttu, että pelaaminen pystyy tarjoamaan kaikkiin näihin sen vasteen. Mutta ehkä siinä on se kääntöpuoli tietyllä tapaa, että, että sit jos tämmöisiä kokemuksia ei saa mistään muualta kuin sieltä pelimaailmasta, mm-hmm. niin sitten pelistä ja pelaamisesta voi tulla niin kuin vähän liiankin iso osa sitä omaa elämää.
3: Niin ja se siis kuulostaa siltä, että tiettyyn pisteeseen saakka sä ikään kuin itse voit kontrolloida. Mutta ilmeisesti
1: sitten kun se siirtyy ongelman puolelle, niin se kontrolli siirtyykin sen laitteen tai sen pelin. Tota, käsiin. Tietyllä tapaa jo että et, et silloin välttämättä se pelaaja ja enää itse määrittele sitä, että milloin mä lopetan pelaamisen, mm. vaan, vaan silloin tulee se tunne, että mun on pakko pelata. Mun on edelleen pakko pelata. Et tietyllä tavalla voidaan puhua esimerkiksi vaikka toleranssin kasvusta tai siitä, että tarvii aina niin pidemmän pidemmään pidemmän pätkän pelatakseen, että tulee hyvä mieli. Ja, ja niin tiettyyn pisteeseen asti nimenomaan niin pelaaminen on hyvä tapa myöskin käsitellä omia tunteita ja purkaa niitä ja kokea erilaisia tunteita. Ja joskus ehkä vähän niin hetkeksi paetakin niitä huonoja fiiliksiä, mutta ei me voida niin loputtomiin paeta meidän huonoja fiiliksiä. Että jos me tehdään sitä vuodesta toiseen, niin meillä on aika monta prosessia sit
2: käsittelemättä. Jos tähän jotain, jotain lisäisi, niin, niin voi sanoa, että niin kuin tuossakin todettiin, että kolikolla on ne kaksi puolta, että... Viihde on ihmisille hyväksi, mutta jatkuvasti viihteellä oleminen on niin kuin tavallaan pahaksi. Että jos ajatellaan vaikka lomamatkaa tai biledysmatkaa tai vastaavaa, jossa kestää vuoden, se on ihan kiva, se auttaa jaksamaan sitten taas arkea eteenpäin, mutta jos biledysmatka kestää vuoden tai kaksi vuotta tai kolme vuotta, niin sitten alkaa jo yksi toinenkin kysymys, että onko tämä nyt ihan ok, onko kaikki ihan kohillaan, niin sama, sama juttu pelaamisen kanssa, että, että vähän on ihan jees, jos on jatkuvaa jää päällä, niin sitten pitää alkaa vähän miettiä. Yle
3: Puhe. suunnittelija Helmi Korhonen sekä Contrae Kliniksillä viidepelaamisen hoito-ohjelmaa kehittänyt psykologi Kim Josephson Te olette siis suunnitellut erilaisia tuen muotoja ja hoito-ohjelmia ongelmapelaajille. Niin missä vaiheessa näitä teidän työkaluja oikein
1: tarvitaan? Eli missä vaiheessa voidaan oikeasti puhua ongelmapelaamisesta? Toki hirveän hyvä kysymys. Olisi ihana, jos olisi joku tuntimäärä, minkä voisin sanoa, että, että tämä tuntimäärä päivässä tai viikossa aiheuttaa ongelman tai muuta. Mutta kun sellaista me ei oikein voida sanoa. Et jotenkin sitä pelaamista pitää kuitenkin pystyä tarkastelemaan osana sitä kokonaista arkea ja elämää. Siinä vaiheessa, kun sosiaaliset suhteet alkaa kärsii siitä. Siinä vaiheessa, kun työ tai koulu alkaa kärsiä tai koulutuksen hakeutuminen rupeaa viivästyä. Siinä vaiheessa, kun ne kodin niin laskut jää maksamatta, roskat viemättä, ruoka syömättä, suihkuskäymättä, unesta alkaa tinkiä, mitä tahansa tällaista, niin kyllä siinä vaiheessa mun mielestä kannattaa ruveta jo miettimään, että hetkinen Onkohan tämä enää ihan balanssissa? Ja se, ja se tuntimäärä, mikä siihen käytetään, niin se vaihtelee niin kovasti niin kuin pelaajasta ja siitä elämäntilanteesta johtuen. Joillakin meillä on aikaa vaikka se kaksi-kolme tuntia päivässä rauhassa pelata, ja se ei aiheuta mitään niin kuin haittaa ja ongelmaa. Mutta joidenkin kohdalla sitten se arki saattaa olla niin kiireen, että kaksi-kolme tuntia päivässä rupeaa olemaan niin kuin jo semmoinen ristiriita, joka on vaikea arkeen sovittaa. Mitä säkin ajattelit? ajattelet?
2: Niin, mä itse nostaisin tässä tavallaan, kun puhutaan ongelmasta, että ongelma kenelle. Että se on oikeastaan kaksi tahon, että se on joko tavallaan yhteiskunta ja ulkopuoliset ihmiset tai sitten henkilö itse. Et ne ei välttämättä ole lainkaan sama asia, koska yhteiskuntahan odottaa, että meidän yhteiskunta toimii. Ihmisen olisi hyvä toimia tietyllä tavalla, käydä töissä, opiskella, osallistua, tuottaa jotain yhteiskunnalle. Ja se on hieman toinen asia sitten, kun tavallaan mitä yksilö itse ajattelee. Tavallaan, että, että mikä, mistä mulle tulee hyvä fiilis, mikä on tänään mukavaa, mikä on ikävää. Että näiden yhteensovittaminen tavallaan ei ole, ole aina helppoa. Ja tavallaan, siinä vaiheessa, kun vanhemmat on vaikkapa huolissaan pelaamisesta, niin tavallaan pelaaja itse, nuori tai lapsi, ei välttämättä todellakaan, itse välttämättä vielä ole. Ja se, että, että kenen huoli on se, johon on syytä reagoida ja milloin, niin se ei ole aina ihan helppo kysymys.
3: Mm, niin mä mietin tuossa, kun Helmi, säkin sanoit, että sitten kun sosiaaliset suhteet alkaa vaikka kärsiä, mutta monet pelaajathan esimerkiksi, jotka paljon pelaa, niin ajattelee, että se sosiaalinen verkosto on siellä peleissä ja siellä pelimaailmassa, jos varsinkin on tällaista nettipelaamista, missä sä voit olla yhteydessä niihin nimimerkkien takana oleviin ihmisiin, niin riittääkö se sosiaaliseksi elämäksi?
1: Jollekulle voi riittääkin. Jotenkin tämä ehkä palautuu siihen kysymykseen, että mikä on hyvä elämä, mitä siihen kuuluu, mitä se edellyttää ihmiseltä. Hmm. Et me päästään tietyllä tavalla aika isojen niin filosofisten kysymysten ääreen siinä kohin. Mulla on jotenkin jäänyt mieleen kerran, kun juteltiin tällaisista mittareista ja, ja niin testeistä, mitä käytetään ongelmallisen pelaamisen kartottamiseen ja kyselyyn, ja, joita mietitään niin osana diagnostiikkaa. Niin, niin yksi pelaaja sanoi, että, että, että tosi mielenkiintoista, että monissa mittareissa toi läheisnäkökulma on niin tärkeä. Että se on sellainen yhteinen tekijä, mitä monissa mittareissa kysytään, lähes ainoa, mikä on kaikissa mittareissa. Että miten läheiset näkee tilanteen. Ja hän sanoi niin itse, että kun mun pahimmillaan pelasin, niin ei mulla ollut läheisiä, jotka olisi huolestunut. Että jos mä en itse olisi huolestunut ja itse lähtenyt miettimään tilannetta, niin ei kukaan olisi ollut musta huolissaan, koska ketään ei kiinnostanut. Mm ja Vaikka hän itse silloin, kun hänellä se pahin ongelma oli, niin eihän hän itse sitä huomaa tai tai harva pelaa jotenkin itse siinä tilanteessa, tajuaa sen tai ymmärtää. Ihmisellä on usein myös tosi vahvat defenssit sanomaan itselleen, että kaikki on ihan hyvin. Mähän saan jotain nautintoa tästä pelaamisesta ja... ja Mähän on sosiaalinen, kun mulla on ne verkkokontaktit ja muuta. Mutta sitten monesti, kun se tilanne jollain tavalla muuttuu ja sinne elämään tulee vaikka niitä livekontakteja ja, ja muuta tekemistä, niin saattaa sitten jotenkin jälkikäteen havahtua siihen, että hei, en mä ollutkaan onnellinen.
0: Kun puhutaan ongelmapelaamisesta, niin käytetään näitä sanoja peliriippuvuus, pelamishäiriö, pelihaitat, addiktio ja kaikkea muuta tällaista. Niin tarkoittaako ne kaikki teidän sama samaa
2: asiaa? Jos me lähdetään ihan näistä määritelmistä, mitä vaikkapa WHO nämä diagnoosijärjestelmät, joita meillä on, että kun me mietitään, että pitääkö ihmiselle antaa joku diagnoosi vai ei, niin meillä on Yhdysvalloissa on oma järjestelmä, Euroopassa on omansa ja ne aina luokitellaan nämä asiat tiettyjen otsikoiden alle. Jos lähdetään siitä, niin pelaamishäiriö niin sanotusti niin on siellä addiktiohäiriöiden alla, että sinne se on laitettu, mutta mutta sanana addiktio ja riippuvuus on erittäin vahva ja voimakas ja voi sanoa, että monesti jopa leimaava ja moni, jolla vaikkapa haasteita tässä asiassa on, niin ei tavallaan samaistu siihen sanaan addiktio tai riippuvuus tai muuta. Itse olen ainakin kokenut, että monesti on paljon, paljon hyödyllisempää puhua vaikkapa liiallisesta pelaamisesta tai jostain muusta vastaavasta, että se se on sanana sellainen hyvin, hyvin vahva tämä addiktio ja riippuvuus. Vaikka niillä on yhteistä pohjaa, niillä on saman kaltaisuutta, samoja ulottuvuuksia ilmiöinä, niin silti en, en, en vältään sitä sanan riippuvuutta mm. käyttämistä.
0: Niin onko se, sanot liian vahva sana, niin tarkoittaako tämä myös, että se ei välttämättä auta näitä peliongelmista kärsiviä ihmisiä, jos sanotaan, että on se on Niin, addiktia?
2: Niin, siihen tulee kynnys, että jos ei miellä itseään addiktiksi, niin sitten tavallaan niin kuin avun hakeminen, keskustelun tavalla, että pitäisikö tälle tehdä jotain, puhumaan asiasta, niin kynnys nousee. Ja sitten myös se, että jos katsotaan aidosti asiaa, niin pelaamisesta ei hajoa maksa, niin kuin alkoholista, tili ei tyhjene, niin kuin rahapeliongelmasta, koska Etenkin Suomessa, niin nettiyhteys, jolloin rajaton käyttöoikeus maksaa muutaman kympin kuussa, sillä saa loputtoman annokseen sitä pelaamista, niin tavallaan tämmöiset välittömät haitat on siinä niin kuin aidosti pienempiä, jolloin siinä tavallaan myös sen kohtaaminen, että onko tämä nyt oikeasti ongelma, niin semmoisia ulkoisia hälytyssignaaleja ja merkkejä, niin on vaikeampi löytää kuin monesta muusta addiktiosta tai riippuvuudesta.
3: Helmi, mitä sanaa sä käyttäisit, kun puhutaan siitä, että pelaamisessa on sitten jo
1: ongelmia? Tönkin hyvä kysymys, koska me jotenkin itse hahmotamme ja meillä digipeli myös hahmotetaan pelaaminen tietyn tyyppisenä jatkumona. Et voidaan puhua niinku haitattomasta pelaamisesta, joka on tyypillisimmällä sitä peliharrastamista. Äh, Sitten voidaan puhua pelihaitoista, joka on niinku se seuraava steppi. Ja, ja pelihaitat on sit niitä, että vaikka niska hetkeksi vähän on kireänä ja, ja vähän hartioihin koskee tai tulee hetkittäinen päänsärky. Ja, ja pelihaitat on sellaisia, mitä varmasti kaikki, jotka pelaa, niin joskus kokee. Että assujen on koettu paljon pelihaittoja, mutta ne korjaantuu päivässä parissa. Parit hyvät yöunet ja, ja tota, vähän venyttelyä. Niin...
0: Eli Assemblyn. Joo, niin. kyllä. Asso, joo. Eli Assemblyn, tämä suuri <laughs> tapahtuma, mikä Helsingin messukeskuksessa järjestetään vuosittain.
1: Kyllä, ja. joo. Niin tota, sen jälkeen niin lukuisia pelihaittoja, jotka saadaan ratkaistua vuorokaudessa kahdesta ilman mitään sen kummallisempaa tukiverkostoa. Jalkapallon pelaamisestakin tulee pelihaittoja, tulee mustelmia ja, ja nitkahduksiin. Mutta tota, sitten voidaan puhua niinku ongelmallisesta pelaamisesta ja, ja se onkin sit niinku aika iso kirjo siinä mielessä. Että musta se on mielenkiintoista, että jotenkin halutaan puhua siitä peliriippuvuudesta tai siitä pelaamishäiriöstä, joka itse asiassa on niinku aika harvinaista. Että me puhutaan niinku 1-2 prosenttia digipelaajista jossain elämänsä vaiheessa voisi olla niinku saada pelaamishäiriö diagnosin ja täyttää ne kriteerit. Mut et jotenkin, et, et kun me puhutaan alkoholista, niin puhutaanko me aina sit niinku alkoholisti ja, ja, ja absolutisti? Onko nämä niinku mm. käsitteet, millä me mm. halutaan puhua? Et, et meillä on kuitenkin sit se noin 10 prosenttia pelaajista, jotka, jotka pelaa ongelmallisesti. Eli heillä on jotain ongelmia siinä pelaamisessa. Siinä on jotain niinku pitkäkestoisempia haittoja siitä syntyy. Ja tietyllä tavalla riski on kohonnut sen pelaamishäiriön kehittymiseen. Ja, ja niin kuin mun mielestä olisi paljon olennaisempaa on se, että me ei jotenkin aina keskityttäisiin sinne niin ääripäähän pelaamishäiriöön, vaan lähdettäisiin miettimään myös sitä ongelmallista pelaamista ja, ja niin miettiä vähän sitä ennakoivaakin työtä siihen, että, että voisiko sitä niin pelaamista miettiä jo siinä kohden, kun se ei vielä häiriöksi asti ole kehittynyt.
0: Mikä se yleisin polku on tavallaan tällaisiin peliongelmiin tai siihen, että se muuttuu häiritseväksi se pelaaminen?
2: Niin, jos mä itse tähän sanon, voisi sanoa, että siinä on kaksi tämmöistä komponenttia, joista yleisin, jos ajatellaan todella niin kuin, että menee ongelman puolelle, niin on se, että elämässä on monenlaista muutakin haastetta. Voi olla jotain ahdistusta, masennusta tai vastaavaa ja sitten tavallaan pelaaminen toimii siihen sillä hetkellä hyvin niin itsehoitokeinone ja lääkkeenä. Se vie ajatuksia muualle, ahdistaa vähemmän kuin pelaa. Eli että taustalla on tietynlaisia muita hankaluuksia elämässä ehkä Mielenterveys on ollut vähän koetuksella tai muuta ja sitten siinä pelaaminen siinä ohessa niin tulee sitten tämmöiseksi keinoksi. Ja sitten toinen, toinen sitten vaihtoehto on se, mikä ei ole läheskään niin yleinen, on se, että asiat on suht ok elämässä, mutta sitten tulee joku tämmöinen hyvin niin kuin voimakkaasti niin kuin itseensä sisään imevä peli, joka sitten jotenkin itsessään laukaisee semmoisen haasteellisen, ehkä jopa ongelmallisen käyttämyksen. Se ei ole läheskään niin yleistä, mutta sekin on mahdollista, että joku tietty peli, jotkut ominaisuudet siinä ju- juuri tiettyyn yksilöön iskee niin, että sitten laukaisee tämmöisen ongelmallisen käyttämyksen.
0: Eli pelaaminen on yleensä, tai ongelmapelaaminen on yleensä seurauskun syy, mutta välillä myöskin
2: syy. Kyllä, juuri näin.
1: Mutta se mikä on jotenkin olennaista mun mielestä siinä, että vaikka se pelaaminen olisi jotenkin seuraus siitä siitä ongelmista tai, tai muista elämän haasteista, niin jotenkin se, että mitä mä oon meidänkin pelaajilta kuullut monesti, niin on se, että ei mun tilanne olisi helpottunut, jos ainoastaan tähän kaikkeen muuhun olisi puututtu. Mm. Että et jos, jos mä en olisi saanut tukea tähän pelaamiseen ja, ja sen käsittelyyn ja sen hallitsemiseen, niin ei mun niin mitenkään elämä olisi voinut muuttua. Et, et riippumatta siitä, onko se niin syy vai onko se seuraus, niin mun mielestä on niin hirveän olennaista, että me, me kohdataan se ihminen kokonaisvaltaisesti ja pystytään tarjoamaan hänelle tukea toisaalta niihin elämän muihin haisteisiin, mutta toisaalta myös siihen pelaamiseen. Että mm. jotenkin niin että ei riitä, että me puututaan vaan toiseen. Kyllä.
3: No puhuta, puuttuuko meiltä jotenkin nyt tällä hetkellä yhteiskunnassa jonkinlainen ymmärrys siitä, että miten näistä asioista pitäisi puhua. Että ollaanko me vielä jossain sellaisessa, että menen nyt ulos ja ei saa mm. pelata niin mm. paljon. Nyt sä oot jo tänään ollut näin ja näin paljon. Siis puuttuu. Niin. Kyllä, kyllä, puuttuu. kyllä puuttuu
1: sanasto. Ihmiset käyttää peliriippuvuus, peliaddiktio ja, ja niin jotenkin, että se on semmoinen niin termi, jota käytetään ja jotenkin tunnistetaan ainoastaan ongelmalliseksi pelaamiseksi vasta se addiktiotyyppinen käyttäytyminen. Ja jotenkin kaikki sitä ennen sivuutetaan. Sitten meillä on myös ihmisiä, jotka sanoo, että no ei pelaaminen voi olla kenellekään ongelma, mm. että se on sitten oma moka. no Aika, aika karkeata puhetta mun mielestä, että et onko meillä kaikki ihmiset, jotka kokevat haasteita elämässään ja menettää hallinnan tunteen jonkun kanssa, niin onko se aina niinku omaa mm. Että et mä en niinku usko. Ja sitten toisaalta meillä on, niinku, me eletään niinku yhteiskunnassa, erityisesti Suomessa, missä pelaamisen positiivisia puolia niinku nousee todella paljon. Ja, ja vaikkakin niinku se on suurimmalle osalle pelaajista aidosti niinku rakas, tärkeä, merkittävä harrastus, joka voi tarjota siihen psykologisiin perustarpeisiin sitä vastetta, niin meillä on niin hetkittäin myös sellainen kulttuuri, että, että me ei niin haluta kohdata sitä, että se pelaaminen jolki on ongelma. Ett, että meidän, mukana, niin meidän toiminnassa digipelien rajoittamana mukana olevat kokemusasiantuntijat sanoivat, että, että heitä pelottaa kertoa muille, että heillä on ongelmia pelaamisen kanssa. Pelataan tietyllä tavalla sellaista, niin että siihen liittyy vahva tuplastikma. Toisaalta se pelko ja häpeä siitä, että on nuori ihminen jolloin haasteita sen on niin kuin asian kanssa, ja sä niin kuin leimaudut sitä kautta ongelmaiseksi, ongelmatapaukseksi, sun vika. Ja sitten toisaalta niin kuin pelätään sitä, että miten niin kuin pelaajayhteisö reagoi, miten muut pelaajat reagoi. Et, et koska ei niin kuin tarkoitus ole demonisoida itse pelejä ja pelaamista, vaan puhua sen puolesta, että, että joillekin nämä voi muodostua haasteeksi. Ja, ja jotenkin meillä puuttuu sitä sanastoa siitä, että mitä me tarkoitetaan milläkin.
0: Puheen aamun vieraana siis sospetsiatiosuunnitteleja Helmi Korhonen sekä videopelaamisen hoito-ohjelmaa kehittänyt psykologi Kim Josefson pelihäiriötä ollaan nyt nostamassa uudeksi diagnostiseksi kategoriaksi. Niin mitä tämä käytännössä
2: tarkoittaa? Niin, se on erittäin hyvä kysymys. Että se mitä se käytännössä ehkä suurin asia on siinä, että kun on digipelaamisesta ja muusta puhuttu, niin siitä on käytetty monenlaisia määritelmiä, että kukin on aina sen määritellyt vähän ja vetänyt rajat oman mielensä mukaan, missä ne kulkee, mitä siihen kuuluu tai ei kuulu. Nyt kun meille tulee tämmöinen diagnostiikka, niin se tavallaan antaa yhteiset käsitteet sille asialle ja, ja rajat tavallaan, mitä se on ja mitä se ei ole. Ja jos ajatellaan tutkimusta ja asian käsittelyä muutenkin, niin se helpottaa tavallaan sitä, että kun puhutaan nimellisesti samasta asiasta, niin myös sen sisältö on silloin sama, jolloin tavallaan niin ymmärrys ja, ja kaikki muiden asioiden yhdistäminen toisiinsa helpottuu ja asioiden niin kuin eteen, eteenpäin vieminen. Se on siinä se iso asia. Milloin tämä
3: on tulossa? Tämä no,
2: sanotaan sen, että, että niin nämä on nämä kaksi, kaksi tota, diagnoosijärjestelmää. Että Amerikassahan tämä DSM-5, niin siinähän se tavallaan on jo, mutta se ei ole siellä tavallaan käytössä olevissa diagnooseissa, vaan tämmöisissä, että hyvä katsoa, hyvä tutkia lisää, niin sieltä löytyy tämä pelihäiriö. katsotaan, mitä tästä löytyy, olisiko tästä niin kuin siinä, että se siirretään sinne niin aitojen diagnoosien joukkoon, mutta VH on sitten tässä ICD-11, ni niin se on, ja se käsittääkseni virallisesti ICD-11 niin sanosti esitellään, otetaan käyttö, niin 2022, ja Ainakin viimeksi, kun Suomessa tuli edellinen versio käyttöön, siinä meni viisi tai kuusi vuotta siitä, kun se oli esitelty, että se tuli niin sanotusti oikeasti käyttöön niin kuin Suomen systeemissä, mutta nythän sitten on puhuttu, muun muassa THL on siitä puhunut, että että sote ja muut pitää saada maaliin ennen kuin voidaan uusia diagnoosijärjestelmiä ottaa käyttöön, että saisi nähdä, mitä se käytännössä tarkoittaa, mm, okay. että mehän tiedämme, että sitä on jokunen vuosi tehty.
0: Jussi 2222 <hums> voidaan ajatella, että tämä sitten tulisi. <hums> Mutta siis mitä se käytännössä tarkoittaa sen hoidon ja hoitoon pääten, pääsemisen suhteen? Onko sitten viranomaiset samalla... Kartalla tämän asian suhteen ja pystyy tunnustamaan, että tämä on oikeasti ongelma.
1: Se mahdollistaa ylipäätään meillä hoidon kehittämisen. Kyllä. Se mahdollistaa sen, että että silloin kun meillä on diagnoosi, niin, niin yhteiskunnan on pakko ottaa koppia, julkisen terveydenhuollon on pakko jollakin tavalla reagoida. Et käypähoitosuositusta todellakin saadaan osoitella. Eihän, eihän rahapelaamiseen liittyenkään niin pelihimoonkaan ole vielä käypähoitosuositusta ja on ollut jo siellä ICD-kympissäkin.
2: Hmm. Että et
1: tota, saadaan kyllä käypähoitoa odotella hyvän Mutta se ylipäätään mahdollistaa jonkinlaisen systemaattisen tuen tarjoamisen näille ihmisille. Ja myös sen, niin kuin todellakin mitä Kimkin sanoi, että et me aletaan tunnistaa näitä asioita. Että et suurin osa sotekentän ihmisistä ei toistaiseksi niinku vielä tunnistaa tai tiedä hirveän paljon tästä. Että et mm. se, että niinku, et vaikka meillä on nyt olemassa jo se ICD-11, se diagnoosiluokitus ja, ja ne alustavat kriteerit on jo olemassa, niin vieläkään ei tiedä tästä tarkkaa mittaria, että mm. meillä ei ole audit mm. tai, tai, tai muuta testiä, mikä me voidaan lyödä tämmöistä käteen, että, että me voitaisiin niin kartoittaa se. Et siellä on niin kuitenkin aika selkeästi sanottu se, että, että pelaamis, niin ongelmallisen pelaamiskäyttäytymisen tulee jatkua yli 12 kuukautta. Sen pitää aiheuttaa vakavaa haittaa työlle, koulutukselle, sosiaalisille suhteille, arjen hallinnalle. Ja, ja sen lisäksi se, siihen kuuluu pakottava luonne. Eli, eli se, että on, pelaajalla on se kokemus, että hän on pakko pelata. Hän ei voi hallita. Hän niin, ei hallinnan voi lopettaa. Menetys. Mm. Kyllä, tämä on niinku se, mikä, mikä meillä on niinku tällä hetkellä ja nyt lähdetään sitten tietyllä tavalla vaiheessa, että et niinku vasta lähdetään miettimään, että mitä meillä olisi tarjota, mitä me voitaisiin tehdä. Et juuri tähän mennessä Suomessa ei oikeastaan sitä hoitoa ja tukea ei hirveästi ole ollut. Mm. se on ollut käytännössä niinku Ihan, ihan yksittäistä ja, ja, ja tällä hetkellä niin rajoittamalla mekin tarjotaan tällaista vertaisuuteen pohjautuvaa ja vertaisuuden huomioon ottavaa niin tukea eri, eri tavoin pelaajille ja, ja nyt saadaan sitten Kontroll vähän lisävoimia mm. ja muuta, mutta tämä on aika harvan toimia niin käsissä toistaiseksi. Mm. Ja molempi, molemmista nettisivuista löytyy niin kuin,
2: tällaisia tapoja
3: ja keinoja, miten, miten voi puuttua missä vaiheessa ja millaisia
2: a, tonta,
3: mm. keinoja sitten on tukea.
2: No, tarvitaan lisää <tosan> ihmisiä, jotka on sisällä siinä tavallaan, että sen nuori tai asiakas aistii hyvin nopeasti, jos toinen on niin sanotusti pihalla asiasta, mm. että pitää olla sisällä siinä, mistä puhuu, ymmärtää niin kuin mm. syvästi sitä, mistä, mistä siinä on kysymys, muuten tavallaan se kontakti se siinä asiakkaan kanssa ei, ei muodostu sellaiseksi, että siitä tulisi toimiva se, sen vaan huomaa, että ei ole samalla ja silloin siitä tulee ongelmia. Mm.
3: Mm. Hei, digitaalisuus on tätä päivää ja jo ihan pienestä vauvasta lähtien isketään pädit käteen ja pelataan ja, ja peli, erilaisia asioita yhteiskunnassakin niin pelillistetään. Mut, ja puhuitte tuossa siitä hyvästä elämästä, mutta koska meillä rupeaa aika loppumaan, niin ei lähdetä nyt käsittelemään niin iso teemaa, että mitä on mm. hyvä elämä. Mutta mm. voiko siis digielämä <laughs> olla hyvä elämä?
2: Niin, se voi ainakin olla siinä yksi komponentti, kuten just tuossa Helmi hyvin sanoi, että ne tarpeet, mitä ihmisillä on, niin se lyhyellä aikavälillä hyvin isolta osin, niin monet osat siitä se tyydyttää. Ja sitten se, että mikä, mikä se ihmisen tavoite on, onko ihminen niin kuin onnellinen. Ja kyllä se voi hyvin pitkälti olla yksi, yksi osa sitä, mutta tavallaan huomioiden sitten sitä, että tietyllä tavalla niin se yhteiskunnallinen Osuus, että antaa takaisin, niin sanoisin, että pitäisi myös tavallaan hoitaa, että se kyllä kuuluu myös siihen määritelmään. Mm.
3: Puheen aamu. Arkisin
0: 7.10. Ylepuhe.